0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Quadro CBN e a Família no ar, recebendo a Adriana Miller no nosso cotidiano. Boa tarde, Adriana.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo em ordem. E com vocês? Tudo em ordem?
0: Ótimo. Tudo Isso. começando setembro aí com a corda toda.
1: Verdade, verdade. <risos> setembro começou bonito, né?
0: Isso aí, Adriana. Mas a gente pode falar, inclusive, né, para ter essa corda toda, como eu falei, é aquele encontro de nós mesmos com algumas características que podem passar mensagens, às vezes, equivocadas. Uhum. Como o caso né, de gente que acaba sendo classificada, ou mesmo até se observa como antissocial. Uhum. Isso porque tem uma característica ali de querer ficar mais só, mais reservada, e, né, convites que não são sempre aceitos e a pessoa tem ali, pelo menos, né, momentos que se sente mais confortável sozinha. Adriana, esse comportamento antissocial, ele é uma característica ruim? É apenas uma escolha?
1: Então, Fábio, muito boa essa pergunta e muito boa essa reflexão para a gente fazer com a gente mesmo, né? E você usou a palavrinha-chave, que é o estar confortável, né? Então, é, essa avaliação de se algo é bom ou ruim, é, quando diz respeito a, a essa sensação do ficar sozinho, né? é, ela é fundamental para que a gente possa sair do, do puro juízo de valor. Né? A, é, a gente precisa entender, fazer essa autoanálise para ver se isso está confortável ou não para mim, como indivíduo, né? É, é como se a gente tivesse, Fábio, um termômetro dentro da gente que vai medir o grau dessa... da, da intensidade dos sentimentos quando eu estou sozinho, tá? E aí, uh, esse termômetro, ele me, me diria da seguinte forma, né? Se quando eu fico sozinho, eu me sinto... É, triste, abandonado, rejeitado. Então, assim, se existe uma dor de estar só, então esse termômetro vai apitar, esse alarme vai apitar. Assim como é, se, se quando eu estou sozinho ou ficar sozinho faz parte de um padrão de fuga, de evitação de contato social, de um isolamento crônico, né? É, porque quando eu estou com pessoas, é, eu me sinto desconfortável, aí vem né, a palavra de novo, né? Eu me sinto desconfortável ou eu fico irritado ou eu não consigo lidar com algumas é, situações ou porque eu sou muito introspectivo e as pessoas às vezes são muito expansivas e eu não consigo administrar isso de uma forma boa esses dois extremos tá então você percebe que gera um desconforto na pessoa não é algo tranquilo ou é um padrão de fuga ou, ou, e de evitação, ou é um padrão de irritabilidade grande, tá? Nessas situações, o nosso alarme, o nosso termômetro apita, e aí sim, eu preciso encontrar um médico para ver um diagnóstico, porque aí provavelmente a gente está falando de alguma dificuldade de nível psiquiátrico, né? Às vezes é uma depressão que está fazendo com que esse isolamento seja crônico, às vezes é uma fobia que começou a se instalar, uma fobia social de, de contato com as pessoas, às vezes é esse comportamento antissocial que torna a gente mais... É, agressivo, mais é, é, um comportamento mais desafiador, que acaba ficando mais um, é, é, um, agressivo, desrespeitoso, né? Enfim, uhum. talvez seja um sinal de que eu estou precisando conversar com alguém, uh, algum profissional para poder, às vezes me medicar, ou às vezes conseguir é, ficar mais tranquilo, voltar pro meu, pro, pro um conforto interno, ok? Não. Aí o o alarme apita. Agora, Fábio e ouvintes, se querer ficar sozinho significa alegria de estar tá comigo mesmo, né? Eu quero quero ficar um tempo comigo. Eu entendo que nós somos seres sociais e como seres sociais é importante eu ter o sentimento de que eu pertenço, né? Eu tenho um grupo de amigos, eu tenho uma família, eu valorizo os meus amigos, a minha família, o meu grupo de trabalho, eu é, interajo com as pessoas e isso está legal eu faço isso de é, de uma forma tranquila é, entendo que estar com as pessoas é uma é, é, faz parte de desenvolver habilidades sociais né de interação de empatia de polidez né mas mesmo assim mesmo eu valorizando e entendendo as relações sociais eu decido, eu escolho, eu opto, é uma opção ficar sozinho, porque eu prezo a minha privacidade, esse, esse encontro meu comigo mesmo, é, que é um momento de autoconhecimento, de conexão, de, de fazer coisas que eu gosto, né? Ouvir a minha uhum. música, é, é, fazer a minha atividade de relaxamento, de lazer, então, aqui a gente está no, no que a gente chama de solitude, né? É aquela isso. aquele encontro nosso com a gente mesmo. Tem a, a diferença de solidão para solitude, é que a solidão é a dor de estar tá sozinho. E a solitude é a alegria de estar sozinho, <risos> né? Então, então, é isso. Se é nesse sentido de uma escolha própria e de um, um sentimento de solitude, dessa alegria de eu estar comigo mesmo, então tá bom, eu encontrei o equilíbrio, né, entre o, o tempo comigo e o tempo com os outros, então tá, tá justo, tá confortável, <risos> tá tranquilo, tá bom tá favorável
0: né? como eu já dizia ali um velho ditado
1: <risos> exato exato tá favorável e aí Agora,
0: né ah. não eu ia falar que a pandemia também exacerbou isso né ele ah. ela potencializou muito dessa visão e acho que quando você estabeleceu esse limite né do do alarme que a gente tem que observar né dessa dor do sozinho mas também desse momento em que estar sozinho é esse momento que a gente quer esse complemento né de de um espaço nosso, né, de um momento reservado, dos horários controlados por mim mesmo, é, tem esse grau que acho que ficou muito bem claro, que é, o, o, o momento da pandemia tornou isso mais claro ainda, mas que é. quando acontecer dessa observação do lado né, que necessita dessa atenção, vai ter que ser observado por mais de uma pessoa.
1: Exato, exato. Então, assim, a gente pode ouvir a opinião dos outros, exatamente porque somos seres sociais e a gente está convivendo, né? Mas, ao, a, na hora que eu escuto essa opinião, eu preciso fazer essa autoanálise. Você falou desse momento da pandemia, Fábio, eu acho que esse momento todo, esses meses todos... É, pelo menos ensinaram, ou, ou foi um tempo suficiente para que a gente treinasse esse olhar para nós mesmos, né? a gente entender melhor quais são os nossos movimentos internos, dar nome para isso. Então, acho que é, depois desses meses de, de pandemia, a gente já teria essa habilidade de auto reconhecimento do, do que eu chamei aqui de estar confortável dos sentimentos que surgem em mim e conseguir ter essa avaliação própria de se eu tô precisando de ajuda ou não é, uhum. ao invés de só ficar ouvindo a opinião dos outros né assim eu acho. É, tá, tá demais mesmo? Eu, eu tô ficando muito incomodado de estar em contato com os outros, então eu tenho que prestar atenção nisso, meu alarme, eu tenho que ser muito consciente né, e responsável com, com as minhas ações.
0: Wanderson está ouvindo a gente e fala uhum. que era muito tímido antigamente e isso o deixava muito introspectivo. Não se comunicava direito e na faculdade, então, quando tinha que apresentar algo, soava frio. E percebeu que era um medo de errar, passar a vergonha, né, que se fala. Uhum. Tanto que trabalhando esse medo de errar, ele entendeu que todo mundo erra e vergonha é não tentar. Fui mudando a minha uhum. forma de pensar e agir.
1: Olha que lindo! Eu que legal, obrigada, Wanderson, porque olha que exemplo bonito de desenvolvimento de habilidades sociais por meio das interações sociais. Então, ele teve uma percepção do motivo que deixava ele ser tímido e, e ter todo esse impedimento de uma apresentação e ele fez os treinamentos, né, ele foi desenvolvendo as habilidades sociais numa interação social. Então, é apresentando, é falando com as pessoas e cada, é, cada sucesso que a pessoa tem nessa, nesses autodesafios né, possíveis de serem alcançados, vão desenvolvendo um senso de competência que produzem isso. Então vê só, produzem essa transformação que o Wanderson fala né relata Então olha que bonito né é, Não era um problema grave psiquiátrico que precisava ser tratado né era uma dificuldade que ele conseguiu nomear, conseguiu criar estratégias e desenvolveu as habilidades sociais necessárias para conseguir transformar isso. Que Sim. ótimo! Obrigada, Wanderson. Parabéns! Ah.
0: A ouvinte aqui também, a Bruna, ela fala sobre é, a questão de também ter uma construção disso. Ela fala, quem tem família grande, enorme, que está sempre na casa do outro, vai entender que eu queria, sim, muitas vezes, ficar sozinha.
1: Verdade, Bruna, que é, tá vendo? A Prezar a privacidade, a individualidade, né? Então, é uma escolha. Que a pessoa faz, né? De novo, não é uma fuga porque eu tenho aversão ao encontro com as outras pessoas, né? E, e quando eu sou obrigada, eu me torno agressivo e, e prepotente, arrogante. Não, é uma escolha e é um valorizar estar consigo mesmo. Muito legal, Bruna. Eu acho que mostra bem essa diferença, né? Do, do que é uma atitude... De o alerta, o, o alarme tocar e uma atitude tranquila, confortável, igual a Bruna e o Wanderson falaram. Exemplos é lindos hoje, Fábio.
0: <risos> Não é, também adorei. E aí agora surgiu aqui do nosso ouvinte, o Marcelo, hum. sobre como que isso impacta é, na vida profissional essa questão uhum. do antissocial, né, ou dessa questão de né, ter esse, conforto, esse lado confortável da, do isolamento, da solidão, mas que tem hora que isso vira uma demanda, né?
1: Isso, então, é, é, isso normalmente, do, do ponto de vista profissional, Fábio, quando a, e Marcelo, né, quando a pessoa ela é selecionada para determinado é, trabalho, é tem aqueles testes psicológicos exatamente para a gente conseguir, e, e o objetivo seria esse, né? Colocar as pessoas nas posições mais adequadas segundo o perfil. Então, pessoas mais introspectivas não vão estar ali na frente, é, falando com muita gente, fazendo apresentação, é, público, nem isso. Estaria muito mais num, num, numa, numa parte... Uh, que não exija isso, né? Porque normalmente também essas pessoas já fizeram uma escolha profissional voltada para esse perfil, né? Então, é, é, gostam mais de ficar é, em, em ambientes mais fechados, é, fazendo um trabalho que seja mais criativo, que seja mais voltado para essa introspecção, né? Então, assim, pensa tenta entender, pensamentos mais abstratos, né? são pessoas que normalmente uhum. têm um perfil mais ab de, de abstração. Então, é, o, o que eu penso, Marcelo, é assim, é, deve ter um, um setor de RH que fez essa localização das pessoas e isso, se está inadequado, precisa ser conversado com o chefe, se, se tem uma forma de é, é, melhorar isso para que a pessoa possa dar o seu melhor dentro do seu próprio perfil, né? Sim. Claro, de novo, Fábio e Marcelo, a gente está falando de, de, de solitude, a gente não está falando desse padrão de evitação, realmente. Aí um, um comportamento depressivo, fóbico, antissocial, aí já é outra história, né?
0: Isso é, aí. ótimo.
1: Mas um comportamento introspectivo, de solitude... É só conversar e a gente se é, é, reloca, né? O importante, Fábio, ouvintes, é a gente equilibrar esse tempo, esse equilíbrio do tempo. Se eu consigo equilibrar o tempo social com o tempo individual, então está confortável, está equilibrado, está saudável.
0: Beleza. Adriana, obrigado, hein?
1: Imagina, um abraço a todos vocês e vamos passar um setembro com equilíbrio, né? E com solitude, esse momento <risos> gostoso da gente com a gente mesmo.
0: Com certeza, depois essa conversa tudo mais claro. Até a próxima.
1: Grande abraço.